Olá a todos os amigos, tudo depende do Criador. O Criador depende de quanto nós queremos, portanto, não devemos largar e devemos pedir despertá-lo o tempo todo, chegar próximo dele e, através disso, vamos alcançá-lo. Isto foi o que ouvimos hoje na lição vespertina e vamos começar com a leitura do estudo das 10 sefirot e antes disso vamos ver um clipe do nosso querido professor, Dr. Mikael Etman. Rav, a espiritualidade que funciona relativamente ao desejo de receber são, o, o grupo é os portões para tudo o que precisamos para atrair a luz que reforma para alcançar a espiritualidade e precisamos de trabalhar contra esta natureza e entrar nesta ação espiritual toda a importância não é o quanto ultrapassamos o desejo mas quando estamos em equivalência de forma com o superior, não temos recompensa. E se houvesse uma recompensa, seria doação em forma de recessão. Portanto, isto é a forma como alcançamos os vasos de doação, como estar acima do desejo de receber, como estar próximo de Biná, e Keter Malchut incorpora-se em Biná. Vamos ler do estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, capítulo 6, item 4. Vamos começar com as palavras do Ari. Título. Torro contém os quatro rudimentos do ser emanado, em potencial, não na realidade. Item 4. A explicação. É necessário ter um nível intermédio entre o emanador e o ser emanado. Pela distância, porque a distância entre eles é como a distância entre o céu e a terra. Como é que um pode brilhar no outro? E como é que pode criar um o outro? quando são dois opostos e não há um meio entre eles que os conecta. E ser uma fase que está próximo do emanador e próximo do ser emanado. Esta fase é chamada de Keter, chamado Torro, que não contém nenhum rudimento e, portanto, não está implicado no nome Havaiá, apenas a ponta do Yud. No entanto, é um intermédio entre, uma vez que Keter é como a substância, antes, a primeira substância, chamada a substância primordial, contendo as raízes dos quatro rudimentos em potencial, mas nunca em prática. E é chamado Tohu porque surpreende os pensamentos dos homens e eles dizem Vemos que não tem forma, no entanto, vemos que é um ser emanado. Tem o potencial de todas as quatro formas. 
Vamos ler novamente o item 4. Item 4, palavras do Arri. Explicação. É necessário ter um nível intermédio entre o emanador e o ser emanado. Porque a distância entre eles é como a distância entre o céu e a terra. Como pode um brilhar no outro? E um, como podem um criar o outro quando são os dois opostos? Se não há um intermédio entre eles que os conecta e ser uma fase que está próxima do emanador e próxima do ser emanado. Esta fase é que é chamado Tohu porque não contém nenhum rodimento E, portanto, não está implicada no nome Avaya, apenas na ponta do Yod. No entanto, é um intermédio, uma vez que Keter é como uma substância inicial, chamada primordial, que contém as raízes de todos os quatro rodimentos em potencial, mas não na prática. E é chamado Tohu porque surpreende os pensamentos do homem. E eles dizem, vemos que não tem forma e, no entanto, é um ser emanado e tem o potencial de todas as quatro formas. Vamos ver um videoclipe do Rav Lightman. Rav. Este intermédio está em potencial e tem a conexão com dos inferiores de cima para baixo, porque nós não alcançamos tudo. O facto de recebermos em potencial, na prática, conhecermos o Criador a partir das suas ações e alcançamos o Keter ao adaptarmos a estes fenómenos que recebemos de ser como ele. Não ele, mas como ele. E isso de forma externa Adaptamos-nos ao Keter. Vamos continuar para a luz interior. Número 6, que vai explicar Toru, porque não contém rodimentos. Item 6, luz interior. Significa que as quatro fases Rubtum são também chamadas quatro rodimentos porque não há fase delas em Toru. Item 7 da luz interior, que explica, vemos que não tem forma e, no entanto, vemos que é um ser emanado. Item 7, luz interior, significa que já deixou o emanador, que é em Sof, chamado nada, ou zero. Vamos ler item 8 da luz interior, que explica que tem o potencial de todas as quatro formas. Item 8, luz interior. Ou seja, as quatro fases Rubtum 
também chamadas de quatro formas. No entanto, elas estão apenas em potencial, mas não na realidade. Boho é uma centelha do ser criado, contendo as raízes das fases atuais, que é a expansão de Insof para fazer vasos, através dos bitus na tela. As quatro fases de luz direta que expandem de Ensof estão revestidas com a luz refletida que se eleva de baixo para cima e o Atzimut de Ensof está revestido nesta luz refletida como o roxo de um nível. No entanto, Estes vasos são chamados a raiz dos vasos, que ainda não estão completadas até alcançarem, até depois da sua expansão, para baixo da tela. Vamos ouvir o nosso Rav acerca destes itens. Rav. Ele está a tentar passar aqui como existem estas fases, estes discernimentos, estes níveis no caminho, desde o emanador até ao ser emanado, até estarmos aqui abaixo, que alcançamos a forma superior, nas nossas formas, nas nossas qualidades, nos nossos vasos. Nós... Alcançamos a forma do Criador, vem e veja, Bohoré, e antes de alcançarmos é verdadeiramente de acordo com o quanto alcançamos, de acordo com a força superior. Alcançamos tudo, mas o que é tudo? É algo que sentimos nos nossos vasos, luzes, vasos, formas, tudo. E a partir daí é das raízes superiores que podemos animar nos nossos sentidos, sentir como é que nós, tanto quanto possível, Conseguimos imaginar, através dos ascensos, imaginar os, as medidas, as limitações que acontecem, etc. Vamos ler o item 5, as palavras do Ari, começando pelo título. Keter pode ser chamado de ser emanado em relação a Ensof e em relação aos seres emanados é chamado de emanador. Item 8. Acontece que podemos chamar a Ensof Ensof e Emanador, porque é a opinião de alguns cavalistas que Ensof é o Keta. Mas podemos também chamar-lhe ser Emanado, porque Ensof é certamente maior ou mais elevado do que ele. E isto é a razão pela qual alguns sábios avisaram relativamente a isto não peça acerca do que está para além de si. No entanto, podemos falar de porque Keta é o médio entre o emanador e o ser emanado. 
A razão para isto é que a última fase em Ensof se emanou uma fase que contém a raiz de todos os dez sefirot em ocultamento e grande subtileza. De facto, o ser emanado não pode ser mais subtil do que isso, porque Tohu, que está acima dele, não há nada mais, mas o zero absoluto. Vamos ler novamente o item 8. Item 5. Acontece que podemos chamar Ensof e emanador, como é a opinião de alguns cabalistas que Ensof é quieta, mas podemos também chamar-lhe ser emanado, porque Ensof é certamente mais elevado que ele. E esta é a razão pela qual os sábios avisaram relativamente a ele, não peça acerca do que está para além de si. No entanto, é tudo o que podemos falar dele, pois Keta é o médio entre o emanador e o ser emanado. E a razão para isto é que é a última fase em Ensof. E emanou uma fase que contém a raiz de todos os dez sefirot em ocultamento e grande subtileza. De facto, o ser emanado não pode ser mais subtil que isso, porque Tohu está acima dele. Não há nada mais apenas o zero absoluto. Vamos ouvir um videoclipe do nosso professor. É claro que Keter é a raiz para os seres emanados. O mais próximo dele é o último discernimento em e é o Shoras da expansão para a linha de Sefirot inferiores. Possui tudo. Tudo em potencial e mais tarde em ação e vemos nos nossos vasos que o Partsuf pode ser considerado está a apontar para o rosto, para o rosto do nível, mas não há nada lá. É apenas Igolim, os círculos, é por isso que chamamos Igolim e a retidão. E nas realização, no Stamin, aquilo que chamamos de Tanta, pode dizer-nos onde está o nosso emanador. O roxo, o Keter, esta é a pergunta. Como aprendemos que a luz superior que expande para o Batsuf, E está a fazer o Zivug de AKA, envolve o Zivug de Rosh, que é chamada a luz geral, que expande no Guf. E isto é o que sai de Keter, e nós alcançamos através da luz refletida, através dos Nekudot, que se elevam de volta. Mas nós nunca podemos dizer Quem é o superior, quem é o Keta, apenas em equivalência de forma do ser criado, com o revestimento da substância que podemos dizer algo chamado forma. Mas a forma 
אומרת משהו על המאציל עצמו. Vamos ler o item 9, que fala de emanar uma fase. Item 9 da luz interior, chamada Bohu, porque já é considerado o roxo do nível. Item 10 da luz interior, que diz que Torru, que está acima dele, não é nada mais do que o absoluto zero. Item 10, luz interior, relaciona-se com o início das matérias, ou seja, a última fase em Ensof é chamada Torru. Vamos ver um videoclipe. Torru já lá está. É Toé. Estamos a falar do Criador. Toro vê Borro. Vem em veja. Não há realização em Toro. Já está a falar da explicação do nível mais elevado de Ensof que é o mais próximo aos seres criados. E Toro, Borro, é a relação com o Criador, com os seres criados, e Toro, é, depois temos Borro, já chamado Rocha do Nível. Portanto, isto e aquilo, já temos dúvidas, como está escrito aqui, um cabalista diz de uma forma, outro de outra forma, depende de como estamos a usá-lo. É difícil para nós defini-lo nas nossas palavras, estes estados, que... Como a encontrar o que está escrito aqui de uma forma que podemos falar acerca disso de forma precisa, porque tem que ver com o nosso nível, porque nos encontramos com os nove inferiores e que até não conseguimos alcançar. Nós alcançámos-lo em ações abaixo e é que é o chamado pelas suas ações, vamos conhecê-lo. Vamos ler então item 6, as palavras do Ari e o título. Ketar contém duas fases. A última fase de Ensof, que emanou a segunda fase, que é a raiz dos seres emanados. Item 6. Portanto, esta fase tem dois níveis. O primeiro é o mais baixo e o mais inferior entre todas as fases de Ensof. É como dizemos, como uma alegoria, que é a fase de Malhut em Malhut, apesar de não ser assim. Uma vez que não há imagem ou se virá ali de forma alguma, apenas o dizemos por propósito de claridade. 
que o nível mais inferior de Ensov contém tudo o que está acima e recebe de todos. Como sabemos que Malchut recebe de todos. Este nível inferior emaná, emanou a segunda fase, que é o nível mais elevado nos seres emanados. Contém a raiz de todos os seres emanados e faz doação a todos eles. Portanto, o mais pequeno de todos do emanador emanou o mais purificado de todos os seres emanados. E não há nenhum outro nível entre eles, porque para além desse emanador, não há ser emanado próximo e mais semelhante a ele que este. Vamos ler novamente o item 6. Portanto, esta fase tem dois níveis. O primeiro é o mais baixo e o mais inferior entre todas as fases de Ensof. E é como dizemos, como alegoria, que esta é a fase de Malchut em Malchut, apesar de não ser, porque não há imagem ou se ferrá aí de forma alguma. Nós apenas o dizemos por propósito de clareza, que o nível mais inferior em Ensof contém tudo o que está acima dele e recebe de todos. Porque sabemos que Malchut recebe de todos. Este nível inferior emanou a segunda fase, que é o nível mais elevado dos seres emanados e contém a raiz de todos os seres emanados e faz doação a todos eles. Portanto, a mais pequena de todas do emanador emanou o mais purificado de todos os seres emanados e não há nenhum outro nível entre eles porque, para além do emanador, não há ser emanado mais próximo e mais semelhante a ele do que este. Vamos ver um clipe de Rav. Vem em Sof, Tohu, Bohu e os nove inferiores. A parte aqui é chamada Tohu, é o Ensof, mas é mais baixa que em Vai para Borro, como Keter do nível. E depois os nove inferiores desse nível. Ele quer dizer que há um limite onde paramos de sentir, paramos de compreender, paramos de descobrir que há algo. Mas não está presente nos nossos sentidos, não tem uma frequência. É como uma espécie de entidade, mas não como algo que possamos realizar. Vamos ler o item 7, as palavras do Ari. Título, 
A fase do emanador em Keta é chamado Atik e a fase da raiz dos seres emanados em Keta é chamada Arehampin. Item 7. Estas duas fases são, na verdade, uma fase chamada Keta com respeito à, à fase 1 nela. Alguns cabalistas chamam-lhe Einsof e, com respeito à fase 2 nela, alguns cabalistas chamam-lhe Keter, contando como um dos 10 Sefirot. No entanto, a nossa opinião não é como nenhuma destas, mas ao invés é que é uma fase intermédia entre Ensof e os seres emanados e tem uma fase de Ensof e uma fase dos seres emanados. Estas são duas fases chamadas Atik e Arehampin e são ambas chamadas Keter. נקרא שוב את עוד זין, עוד זין, וכללות שתיים אלה הבחינות, וכללות contando como um dos dez Sefirot. No entanto, a nossa opinião é como nenhuma destas, mas ao invés é que esta é uma fase intermédia entre Ein Sof e os seres emanados e tem a fase de Ein Sof e a fase dos seres emanados. Estas duas fases são chamadas Atik, e Ari Rampin, e são ambas chamadas Keter. Vamos ver o clipe final. Nós que operamos sem cobrir todas as transgressões, que são opostas, amor e ódio, e isto é como as organizamos, uma oposta à outra, e se não amássemos crianças, não seríamos capazes de brincar com elas, de construir algo para elas, não teríamos nível de acordo com a evolução, de acordo com o nosso desenvolvimento, somos sempre levados para mais e mais e mais, e de repente temos que rebaixar-nos com elas e sermos estúpidos como elas, é tudo por amor. E isto é tudo como operamos contra o ego. E isto é como o Malchut do Superior se anula para inverter em Atik, para ser Keter dos Inferiores. E, portanto, alcançamos o fim e vamos concluir com o que começamos, as palavras de Rav na lição vespertina, tudo depende do Criador. O Criador 
Depende de quanto nós somos capazes de o operar, portanto não devemos largá-lo, devemos sempre pedir, despertá-lo, explicar-lhe e pedir-lhe ajuda, aproximar-nos, pedirmos para nos aproximar dele. 